0: A gente voltou e este é o podcast, podcast que vai tocar as suas ideias. Bom pessoal, hoje eu estou aqui sozinho é, num episódio diferente, especial, uma edição especial, porque ele não foi gravado como os nossos episódios são gravados com a nossa equipe, né? Esse podcast ele foi gravado num congresso da Juventude Batista Capixaba chamado Reação, que aconteceu em setembro deste ano, onde eu participei, João Marcos participou, e outros convidados que já passaram por aqui no podcast. É, por exemplo, você vai ouvir neste episódio Peterson Costa, o João Marcos, que é da nossa casa, né? João Marcos ali. E uma convidada nova, que ainda não passou por aqui, gravando exclusivamente com a gente, que é a psicóloga Luciene Carvalho, conversando sobre vulnerabilidade, autocuidado e planejamento. E quem está mediando essa conversa não sou eu. Quem será a mediadora deste episódio será a nossa querida Jéssica Martins, que já passou por aqui em outros episódios, né? inclusive um dos episódios muito queridos do público que ela gravou junto com seu marido Ricardo, o que não me contaram sobre casamento, mas você precisa saber. Então aproveita esse episódio aí que tá muito legal, os links dos outros episódios onde o Peterson já gravou e a Jéssica também estarão na descrição deste episódio, aproveite aí, mande para os seus amigos, mande para quem não viu o congresso. Que está muito legal essa conversa aqui Mas antes, fica aí o nosso momento de salves e recados Salve querido ambiente, tudo bem com você? Olhei aqui para aquele momento de salve para você eu queria deixar desde já um salve para você que é novo por aqui, que é nova por aqui, que chegou porque alguém te mandou o link ou chegou por acaso ou pelo tema, fique à vontade. Este é um podcast cristão, que a gente fala de tudo um pouco. Muito bom ter você aqui. Temos 65 episódios muito legais, entre cultura pop, acontecimentos, teologia. Se você quiser dar uma garimpada aí, uma maratonada, fique à vontade. Se quiser receber um salve, basta você compartilhar este episódio nas redes sociais e marcar a gente. A gente fala o seu nome aqui e manda um abraço específico para você. E o aviso que eu quero deixar para vocês hoje é de uma série nova que nós iremos iniciar aqui no podcast. Vocês lembram da série do Deus Pródigo que a gente ficou um tempão falando do livro? Cada mês a gente lia um capítulo. Então, vai ser nesse mesmo formato. Nós iniciaremos uma série de um livro, Rufem os Tambores... livro O discípulo radical de John Stott, um livro bem fininho, mas um livro muito legal. Eu já li esse livro quando eu estava no seminário, agora eu vou relê-lo com os meus amigos. Eu tenho dito uma coisa ultimamente, que existem leituras que fazem mais sentido quando você lê na comunidade. Né? Existem leituras que são mais proveitosas quando você lê acompanhado. Então eu queria te convidar para você ler com a gente esse livro. Se você não tem, você pode adquiri-lo Aí, na sua livraria favorita, é, na Amazon tá 27 reais chega na mesma semana, a gente não estou ganhando nada da Amazon, mas... É só uma dica aí para você, se você quiser comprar esse livro para ler com a gente. Então, no, no próximo episódio, já vai ser o primeiro episódio da série do discípulo radical de John Stott. Outro recado que eu tenho para dar para você é do nosso grupo no WhatsApp, do grupo dos ouvintes, né? A nossa cantina, onde acaba o culto, os crentes vão lá para socializar, trocar ideia, ter comunhão. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente tá conversando... Às vezes rolam uns assuntos polêmicos lá, eu sempre tenho alguma novidade, eu mando lá primeiro. E você pode interagir com outros integrantes do podcast, ouvintes, gente que já passou por aqui que tá lá também. E se você quiser entrar nesse grupo do WhatsApp, basta você me mandar um oi lá no direct do Instagram. O nosso Instagram é, é pocast.com enfocando suas ideias, tudo junto. Então é só você me chamar no direct do Instagram, do lado do Instagram do podcast, e dizer, eu quero entrar no grupo. E aí a gente adiciona no grupo, beleza? No mais, siga-nos nas redes sociais compartilhe bastante os nossos episódios porque você ajuda demais a gente se você gosta da gente se você quer ajudar a gente compartilha os episódios nas suas redes sociais no grupo de WhatsApp que você dá uma ajuda preciosa para gente agora aproveita esse episódio aí que tá muito legal
1: Nós vamos de fato deixar que os nossos convidados se apresentem. Nós montamos um time incrível e, para você que chegou um pouco atrasada, eu quero repetir que este evento que este momento, está sendo patrocinado pelo Pou O que, que significa isso? Dinheiro não, porque ninguém tem dinheiro, nem o Pou nem a Jubac, mas a gente tem amor e fé. E estou aqui, estou um pouco nervosa, tá? Falei que hoje é o meu, esse é o meu momento. Eu ensaiei muito, assisti Fátima várias vezes para poder fazer esse momento aqui. Mas eu tô muito feliz, porque eu tô com pessoas que caminham comigo pessoalmente, é uma galera que caminha com juventude também, a disposição né, da juventude. Eu vou deixar que eles se apresentem melhor, mas eu quero dizer que, em especial, vocês foram pensados com muito carinho, porque eu tô aqui com um líder que se tornou amigo, que foi o primeiro líder que me ensinou a falar sobre autocuidado, que falou sobre autocuidado. Um cara super fera de planejamento, ele tenta fingir que não, mas ele tem até formação para isso, gente. Eu acho muito chique. É, negócio de gestão lá, depois você conta direitinho. E a gente tá aqui com a Luciene, que é uma psicóloga maravilhosa. É uma cristã incrível e que também me ensinou muito sobre vulnerabilidades. Então, é isso. É por isso que vocês estão aqui. E a gente vai trocar ideia, a gente vai bater papo, a gente vai conversar. E essa é a nossa proposta aqui. Então, antes de começar, de fato, no assunto, eu queria que vocês se apresentassem, falassem quem são vocês, de onde vocês são, de que igreja vocês são, onde vocês moram, o que vocês gostam de fazer, vocês gostam de café, se não gostam, enfim. É... Pode
2: começar, João. E aí, tudo bem? Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia pessoal que tá aqui. Pessoal, meu nome é João Marcos, eu sou pastor, mas antes de tudo eu sou esposo da Rita, pai da Ruth e da Esté. Tenho formação em processos gerenciais, é uma parada difícil. Curso que você precisa explicar muito não é muito bom, certo? Então não vou ter, porque tem que ficar explicando, né? Gestão empresarial é a mesma coisa. Faço parte da equipe do podcast, por isso que eu tô com essa camisa bonita aqui, né? O nosso podcast aqui, o suas ideias, procura lá no Instagram. E sou membro da Primeira Igreja Batista em Goiabeiras. Mesma igreja que meu querido amigo Peterson aqui. A gente, apesar de a gente não se ver por lá, né? É o problema. A igreja que tem culto demais, a gente termina não se esbarrando, né? Mas, brincadeiras à parte, nós somos membros lá da Pibim em Goiabeiras... E atualmente estou coordenando um projeto de plantação de igreja no bairro ali, Jardim Joara, no município da Serra. É um bairro novo, pouca gente conhece, mas se você que está assistindo aí, você conhece, quiser mais informações, é só me procurar, joammarcosbizerra.br. .pr e a gente conversa.
3: Bom dia, meu nome é Peterson, eu sou técnico em TI, trabalho com TI, sou administrador. Na, ministerialmente, eu trabalhei bastante tempo com juventude, né? trabalhei com a Jubaque, hoje eu sou voluntário na Juventude Batista Brasileira, mas hoje eu estou mais focado na igreja local, no Ministério de, de Educação, na parte de um eixo que a gente chama de vida abundante, que é um eixo que busca maneiras de conectar aquilo que a gente aprende intelectualmente, a gente ouve com coisas da, da vida cotidiana, trabalhado com isso lá na Pibim em Goiabeiras. Estou muito feliz por estar aqui. Até tava conversando com a Jéssica, que... Acho que estou desde 2013 trabalhando com a Juventude. Aí ah, a gente tem muito amigo aqui. Então é muito legal estar tá nessa conferência. Não só por poder falar, mas encontrar amigo de verdade, né? Sem, sem demagogia. Amigo mesmo, gente com quem a gente pode caminhar junto. E eu sou mais ou menos isso aí. Eu gosto de hambúrguer, açaí e café. Já que tinha que falar quem né?
4: Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Luciene. Eu sou membro da Primeira Igreja Batista em Linhares, mesma igreja que a Jéssica, e muito bom estar aqui com vocês, a gente poder conversar um pouco sobre assuntos tão importantes. Eu sou psicóloga. Eu trabalho na área clínica, atendo uma demanda hoje, até porque as dificuldades e as mudanças nos últimos tempos também têm trazido várias questões novas. E a gente tem visto isso não só na igreja, na empresa, na educação, mas a gente tem visto isso também na saúde. Eu sou mãe do Tales, da Tafnis,
1: sogra do Wellington. E eu louvo a Deus por estar aqui com vocês. Amém. Vocês viram, né, o time? Sentiram. Então, quando a gente estava pensando sobre os tempos, e aí a gente pensou assim, vamos falar de autocuidado. Parece um tema batido, parece. Só que é um tema que na verdade ele não é batido, ele vive batendo na nossa cara, porque a verdade é que a gente fala, fala, fala de autocuidado e a gente continua não praticando o autocuidado, não priorizando o autocuidado. É, eu lembro que a primeira vez que num treinamento de juventude a gente falou sobre isso, né, Beth? Foi na Jubanes In long time ago. Tipo 2018, talvez, assim. Que a gente já falava, as pessoas já tinham começado a falar, mas que a gente trouxe com um pouco mais de propriedade, assim. E, assim, naquela época foi muito legal, mas hoje a gente ainda fala de autocuidado. E ainda é uma novidade pra muita gente e pra muitos líderes. E acaba que se o líder, ele não aprende a, a se cuidar... Ele não vai levar isso para a galera dele. Então a gente acaba que, como igreja, que é um corpo que a gente precisa se cuidar, que é um hospital que a gente tá ali para cuidar das pessoas, muitas vezes a gente não prioriza uma das coisas que faz parte da missão, que é o cuidado. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não conseguir me cuidar? E aí veio a pandemia, todo mundo surtou, foi um surto coletivo mesmo. A gente brinca, né, que enquanto equipes, por exemplo, na BAC mesmo, a gente falava que a gente se revezava, né? Gente, ó, hoje é minha semana. Tô surtando, segura aí. Aí, semana que vem, a gente ia revezando, assim. E aí, eu acho que uma coisa que talvez a pandemia trouxe pra gente foi a gente normalizar isso, né? A gente começou a normalizar não estar bem. Porque, de verdade, ninguém tava bem. E era impossível a gente estar tá bem com tudo que tava acontecendo. Então, finalmente, né? E aí, talvez, Luciane vai poder falar um pouco mais sobre isso. Finalmente, tudo que vocês falam pra gente no, no, no consultório sobre ó, oh, às vezes, tudo bem não estar bem e vamos lidar com isso, a gente efetivamente começou a, a normalizar isso. Ao mesmo tempo, a gente começou a querer produzir mais. Então tipo assim, a gente já tava cansado, a gente já falava sobre isso, sobre como a gente tava cansado, sobrecarregado, a gente não precisava ser tão produtivo. Aí veio a pandemia, paralisou tudo, e aí a gente quis ser super produtivo. A gente aumentou a quantidade de cultos das igrejas quando a igreja tava fechada, mas as pessoas estavam trabalhando, estavam estudando online. Os primeiros 15 dias até que, até que não, mas depois todo mundo continuou trabalhando, todo mundo continuou estudando e três cultos por dia nas igrejas e não sei quantas coisas e aumentou o cursinho e, aument... e foi aumentando e a gente começou a se sentir culpado por não estar dando conta porque afinal de contas nós estávamos em casa então a gente tinha que dar conta só que a nossa mente não estava bem. Então eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, assim. E aí eu vou começar pela Luciene. Eu queria que você falasse pra gente um pouco de você enquanto Luciene mesmo. Não, não, não a Luciene profissional, mas a Luciene enquanto pessoa, mas que com um olhar profissional conseguiu identificar isso em você, assim. Como você lidou com a pandemia em si e como você viu essa demanda aumentar. A gente viu os avanços, por exemplo, do, do Conselho de Psicologia autorizar as consultas online pra todo mundo. E aí, assim, a que, ponto, a que medida, né, a gente viu que algumas coisas que até eram necessárias é, começaram a acontecer e, assim, o que, que você foi vendo? Como você lidou com isso, com a sua família e com seus pacientes em si? Eu quero que a gente troque uma ideia primeiro sobre as nossas experiências, assim, sabe? De o que, que a gente fez, porque aqui eu tô falando de uma psicóloga que tem um olhar profissional, que entende tudo que estava acontecendo de uma forma que talvez a gente que não tem esse olhar é, da psicologia não conseguia entender, a gente está falando de um líder que há muito tempo ah, já falava sobre o autocuidado e sobre um líder formado em gestão. Então, tipo, né, a gente, eu quero saber vocês que estão, tipo, assim, sabe, acima da nossa média, assim, como vocês lidaram com isso? De uma forma, e, a, e o objetivo disso é de justamente mostrar para a galera que vocês já terem essa experiência com isso não fez com que vocês sofressem menos do que a gente. Eu acho que é justamente isso que a gente quer fazer aqui. É, eu acredito que, como eu, muitas pessoas
4: enfrentaram a pandemia com outros problemas que não tinham nada a ver com a pandemia. Porque a pandemia em si não é a única questão. Então, a gente... É, vai atravessar um fenômeno novo, mas a gente leva junto com esse fenômeno aquilo que a gente já está vivendo, os desafios que a gente já está enfrentando. Então, quando eu comecei a olhar, a princípio gerou medo. Por quê? Porque aquilo que é planejado, aquilo que você vislumbra como algo que vai acontecer, que pode acontecer, de repente o consultório teve que fechar. Consultório fechando, o recurso financeiro também automaticamente ele é pensado, né? só que aí, como você disse Jéssica, o conselho criou outra alternativa que foi o atendimento online, mas vivenciar essa quebra, esse rompimento do planejado gera uma frustração, e lidar com a frustração é angustiante, porque é lidar com a limitação, é lidar com aquilo que eu não posso, é lidar com a minha vulnerabilidade, é lidar com aquilo que eu não consigo dar conta naquele momento. Então a gente foi criando o que? Estratégias emocionais, e essas estratégias emocionais não se compra, não se lê no livro, é são estratégias que você vai construindo dentro de si, né, com seus recursos, e com o enfrentamento é a criatividade né a gente vive numa sociedade é, com muitas coisas para fazer é, eu digo que nós somos pessoas que já vêm como que com uma inscrição de que tem que tem que fazer nós temos que dar conta nós temos que produzir o não produzir o não dar conta dá uma impressão de incompetência na nossa sociedade, então mesmo no momento em que a gente foi colocado dentro de casa, a gente precisou criar coisas para a gente fazer, para a gente não adoecer mais do que a própria situação da pandemia já estava gerando, porque eu tenho que criar alternativa. Aí uns foram fazer é, mais atividades físicas dentro de casa, muitos cursos surgiram, a educação tomou uma proporção né, diferente. Nós temos hoje, se a gente clicar lá, como fazer um purê, nós vamos ver inúmeras receitas de como fazer um purê de batata. Então, tudo isso ficou muito, muito, muito. E nesse universo de muitas coisas, nesse universo de paralisa, vai, o que, é que vai acontecer? A dúvida, as incertezas que nós... Temos muita dificuldade de lidar com as incertezas, foi, de alguma maneira, trazendo algumas angústias. Eu digo por mim e digo pelas pessoas que me procuraram nesse tempo também. O aumento de pessoas em crise de ansiedade, o medo do futuro, o medo do que está por vir, né? É, isso vai desestabilizando um pouco. Isso vai gerando uma certa sensação de que você achava... Que podia colocar no calendário aquilo que você gostaria de fazer, do jeito que você gostaria de fazer, é, da maneira e tudo mais. E aí de repente você vê: assim, "Epa, não dá para ser assim." E cuidar de mim foi a alternativa principal, porque eu teria que cuidar de outras pessoas. Ainda mais, eu teria que cuidar de outras pessoas no momento difícil. Isso me faz lembrar o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Ele diz assim lá no capítulo 4, tenha cuidado de ti mesmo e do ensino. Para que você possa ajudar alguém, você tem que cuidar de você. Então é como ter saúde mental, vivendo o mesmo processo histórico, o mesmo fenômeno de medo, de angústia, de preocupação, de distanciamento social, de uma série de emoções diferentes ao mesmo tempo cuidando daquilo que eu sou, para que eu possa cuidar daquilo que o outro deseja ser. Eu acredito que, mais ou menos, é o que a temática traz para a gente hoje. Eu posso precisar de ajuda. Eu também fiz terapia no processo de pandemia. Por quê? Porque eu sou um ser humano, eu também sinto, eu também preciso... E para eu cuidar do outro, eu preciso estar bem. E a pessoa que trabalhou comigo terapeuticamente também sabe que precisa de cuidado. Eu acho que é isso aí, essa rede né, de cuidado que a gente precisa estar tá criando, desenvolvendo e nunca
1: esquecendo que para cuidar do outro, eu preciso estar bem. Muito legal. Você falou uma coisa sobre estratégias emocionais que a gente não lugar nenhum e que a gente tem que, que criar. Assim. Eu queria só pensar isso porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso quando a gente for falar das perguntas que a galera deixou. Mas isso que você falou me lembrou um gancho sobre uma conversa que eu estava tendo em relação ao discipulado. Isso que você falou de eu preciso também ser cuidada para cuidar de outros e quem cuidou de mim sabe que também precisa. E às vezes a gente vê o discipulado e é muito importante a gente pontuar isso porque a gente tem... É, graças a Deus falado muito disso e até enquanto igreja e denominação a gente tem falado disso isso é pauta no nosso ano e às vezes a gente fala do discipulado como se fosse, sei lá o processo dos rabinos de, de antigamente né, da época de Jesus assim e não é isso assim o discipulado no sentido de a gente vai cuidar de alguém, mas não é tipo assim, ah, eu vou, sei lá, ah, eu vou discipular o João. Então, tipo, ah, porque eu sou uma líder que tô numa certa posição, aí eu vou discipular o João que tá aqui. Não é isso, não é assim, sabe? É a questão de um discipulado mútuo mesmo, de tipo, do cuidado, de tipo assim, eu vou cuidar dele, mas ele também vai cuidar de mim. E do mesmo jeito que eu vou cuidar do ensino, essa pessoa também, eu vou ajudar ela a cuidar do ensino dela, a, a palavra e a misericórdia e enfim, todas as coisas que a palavra diz pra gente e ela também vai me ajudar a confissão de pecados, tudo é algo mútuo, precisa ser algo mútuo entende? É claro que quando a gente fala às vezes de uma estrutura de liderança muito isso acontece, de, às vezes ah, existe o pastor é, sênior da igreja que ele vai é, discipular os seus outros ministros que vão discipular o restante da galera isso é às vezes por causa da estrutura de ministérios que a gente tá mas a nossa vida como cristãos precisa ser uma vida de discipular, sabe? É, de intencionalidade, né? De a gente ter amigos, a gente ter relacionamentos intencionais. E esse discipulado vai acontecer. Então, eu queria pegar um gancho para isso. E aí, falando sobre intencionalidade, sobre autocuidado e essas palavras que eu aprendi muito com o Pet, vou passar para você agora para você compartilhar um pouco com a gente sobre, sobre... Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a perspectiva que você tinha em relação ao autocuidado, que você já vinha trabalhando. E aí eu lembro, inclusive, eu não sei se foi antes ou depois da pandemia, que você participou do podcast e você falou sobre isso. Foi antes da pandemia, né? Foi durante. Foi, foi, durante foi durante a pandemia. Que a gente fica meio perdido nessa linha do tempo. Mas aí eu queria que você falasse um pouco da perspectiva que você tinha de autocuidado, do que mudou durante a pandemia e de como você lidou com isso. Porque, ao mesmo tempo, você também participou de alguns processos. Você passou por alguns processos pessoais no meio disso tudo, né? E aí vem muito com o que a Luciane falou. de Não é só a pandemia. Tipo, a gente tinha outras coisas da vida que alguns planos tiveram que ser suspensos, substituídos. Outros tiveram que acontecer, enfim, queria que você compartilhasse um pouco disso.
3: Vou tentar ser... Tentar não chover no molhado e tentar não ser hipócrita, né? Porque falo de um lugar, né? Eu lembro que em setembro de 2018 ou 19, setembro de 19, eu gravei um vídeo falando sobre o que, que o evangelho teria a contribuir com o autocuidado, com a questão do... do do, do, do Setembro Amarelo, né, e toda essa mobilização, e eu gostei muito daquele vídeo que eu fiz e tal, e ali foi uma baita de uma hipocrisia minha, porque eu falei algo muito legal, mas eu mesmo não tava vivendo aquilo ali, e aí quando a gente chega no ambiente da igreja e a gente ouve você falando assim, poxa, por que que, por que, que não é o assunto autocuidado nunca fica abatido? Um, é porque de fato... Isso nunca vai acabar. E o outro é porque essa, esse termo autocuidado, às vezes, ele está cercado de, de diversas, diversas ideias que, na verdade, foram apropriações desse termo, né? Então, você tem um autocuidado que, na verdade, é muito mercadológico. Se você não tiver uns 3 mil reais sobrando todo mês ali para você ter disponível para se cuidar, você não se cuida. Então, será que é disso que a gente está falando, desse autocuidado? Tem um autocuidado que é muito performático. E aí, enquanto cristãos, a gente tem que tomar cuidado disso, porque a gente tem o hábito de tudo buscar fazer as coisas para testemunhar. E não, a gente tem que viver entendam bem, né, Viver, a gente, vivendo a gente testemunha, e a gente não é, vive tentando testemunhar, a gente testemunha tentando viver aquilo que Jesus fez, então a gente tem que tomar cuidado também com essa questão do autocuidado performático, né, e aí pensando na, na, na minha caminhada, gostei muito que a Luciane falou que, tipo assim, a pandemia, ela só foi uma lupa para muita coisa que já estava acontecendo, né, então eu vejo muito lá no trabalho, né, às vezes a gente fica brincando. É, não, porque a pandemia, cara, tem nada a ver com pandemia, esse problema já tem uns 5 anos, né? E aí a gente, vamos pensar agora no aspecto de igreja, Colossenses 1 vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. João 14, vai, Jesus fala, quem vê a é mim vê é o Pai. Em João, acho que é 11, fala que Jesus chorou. Mateus 26, Jesus fala, olha, o meu coração tá como, tem morte no meu coração. Orem comigo. E me surpreende, nós cristãos, sermos talvez é, tão atrasados em falar sobre esse assunto. A gente se apropriou muito mal de alguns versículos, sabe? A gente leu muito errado o Tudo Posso naquele que me fortalece. A gente leu isso muito errado. A gente se apropriou do que há de pior em alguns aspectos nos manuais de liderança, sabe? Eu estudei administração e eu vi em muitos momentos coisas que eram escritas num contexto de liderança corporativa, tudo bem, sendo apropriados para o espaço da igreja como se, fosse, é, como se fosse literatura sacra, entendeu? Quando o nosso modelo de liderança não é o um modelo de liderança do mundo corporativo, né? O nosso modelo de liderança é o um modelo de liderança de Jesus, entendeu? Que chora, que fala, ó, oh, meu coração está tá esmagado. Que se coloca igual. Só
1: pegando o gancho disso, e é impressionante porque, ao longo do tempo, na verdade, a galera do corporativo que veio olhar um pouco para esse modelo de liderança mais humanizado. Mas isso me
3: preocupa. Isso me preocupa. Porque quando você lê, por exemplo, a, a assim, respeito quem gosta, mas do monge, monge executivo, né aí eles falam assim: olha, o líder servidor. Mas não é sobre líder servidor, é como eu posso ter uma aparência de servo para que meu funcionário esteja trabalhando para mim. É isso que o monge redutivo é, né? Como eu posso parecer um servo a ponto desse cara olhar para mim, se identificar e dar dinheiro para minha empresa, entendeu? E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de apropriação, entendeu? Porque o autocuidado, o cuidado pessoal e a vulnerabilidade que o evangelho ensina, ele não é lucrativo sempre, entendeu? Ele é um espaço de arrependimento, né, que o evangelho propõe. De contrição, né? um, é um espaço de você enxergar a complexidade da vida. E esse não é um espaço sempre confortável. Né? E a, aí a gente colocando a pandemia, a pandemia expôs algumas coisas que a gente não queria falar, expôs o ativismo, expôs o controle. Agora, até que ponto nós, enquanto indivíduos, estamos pegando a nossa espiritualidade, estamos olhando para Jesus Cristo e, de fato, tentando refletir essa imagem dele vulnerável, que busca cuidado. Até que ponto, Jéssica, eu entendo e concordo, nós precisamos nos cuidar para cuidar dos outros, mas nós precisamos nos cuidar para viver. Jesus propôs vida e vida completa, vida abundante. Então, eu tenho que me cuidar porque a minha relação com Deus também está relacionada com o gosto que eu tenho para acordar e comer de manhã, tomar um café, comer um hambúrguer e rir. Então, a gente tem que parar de pensar, gente, só nesse aspecto funcional só nesse aspecto performático, nesse aspecto de ah isso aqui é a teologia disso, isso aqui é a teologia daquilo e tá sempre querendo mostrar uma bandeira e tal e viver e nessa vida há testemunho.
1: Essa semana eu tive uma conversa e uma pessoa compartilhou uma frase de outra pessoa que acho que tem muito a ver com isso assim. Esse cuidado de que às vezes a gente está vivendo sem se dar conta de que o que a gente está fazendo não é só não é pela vida em si, mas pela performance que aquilo representa. Não no mau sentido, não que a intenção seja negativa. E aí a frase que a pessoa falou, tipo assim, que a, que a outra tava falando assim, será que eu não amei com cuidado, sabe? Tipo, eu tava tão preocupado em fazer e tal, e eu não amei com cuidado aqueles que estavam caminhando perto de mim. E é, é sobre isso mesmo.
3: E aí, eu vou até acalmar meus olhos agora, né? Mas é porque eu começo a falar sobre isso e eu começo a refletir na minha caminhada. O quanto eu fui em alguns aspectos, eu acabei reforçando algumas coisas que não foram legais, entende? Eu acho que a gente pode viver uma vida de igreja muito mais leve. Eu acho que a gente pode pensar sobre algo cuidar de uma maneira muito mais leve. É, a gente pode cuidar um dos outros de uma maneira muito mais leve. Olhar, chegar aqui hoje, entendeu? E olhar o que eu vejo aqui, cumprimentar as pessoas do jeito que eu cumprimento. De ter alguma coisa para falar com várias pessoas aqui, hoje eu pensei nisso, é um testemunho daquilo que eu leio lá em Salmo 127 quando Jesus fala assim que às vezes é inútil você se esforçar para trabalhar e tal pra, por conta do pão porque os seus amados dão enquanto dormem. né E aí o pão não é só que é, claro ali no, no aspecto textual é o sustento né, do alimento mas vamos pensar assim esse texto está falando sobre as coisas que a gente quer e almeja não passam só pela nossa força e aí eu quando falo assim olha eu aprendi que líder é o cara que tem que estar uma posição alta, ele tem que se mostrar forte, ele tem que ser a referência, ele tem que tem que aquilo que você falou, né? É, esse, a gente tem que estar sempre produzindo e a gente reflete dentro da igreja um aspecto social, do mercado e tal. Tem que isso, tem que aquilo. E eu vejo que a maior parte das coisas que eu conquistei, essa relação, esse respeito das pessoas, foram coisas que Deus deu. Simplesmente na caminhada. Enquanto eu dormia, Deus estava fazendo. Então, é, a gente precisa de menos. Precisa de fazer menos. Precisa de confiar mais em Deus. A gente precisa mais de xabá, de descanso. Só que o descanso, ele é um tapa na nossa cara. Porque o descanso, eu vou ter que tirar o meu nome do cartaz. O descanso, eu vou ter que não falar, cala a boca. O descanso, eu vou ter que não me adequar a um determinado padrão. Isso dói, isso é um corte, né? Então, o autocuidado, às vezes, é fazer menos. E esse é o aspecto que eu acho que a gente, como igreja, precisa pensar. O que a gente precisa deixar de fazer? Para, então, conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer e que às vezes são muito mais leves do que a gente acha que são. Não sei é. se eu consegui, com esse monte de, sim, de sim, bom, sim. De, de coisa aqui, exprimir um pouquinho que tá no meu coração sobre esse assunto da Esse é o pet, gente. Altura. Ele joga
1: várias coisas, ele bate enquanto fala, sem nem perceber, e depois... Aí, a ideia não é bater, é sobre... é, mas mais abre o coração. Não né? é bater, é que você está falando sobre você, mas é sobre todo mundo que está aqui, então é isso. E é, é bem isso assim que você falou, isso do eu vou ter que tirar o nome do cartaz, eu vou ter que não sei o quê. A gente tem uma síndrome de salvador, né? Tipo assim, essa é a parte de Jesus que a gente não é, cara. A gente não é o salvador. O salvador é Cristo. E aí, às vezes, a gente acha que, tipo, não, aquele congresso, ele precisa de mim pra acontecer. Aquele culto de jovens, ele precisa de mim pra acontecer. Esse ministério aqui, ele precisa de mim todo dia, de segunda a segunda, senão ele não vai acontecer. E aí, a gente acha que a gente está tendo um coração de servo fazendo isso, mas não é e aí talvez depois a Luciane vai poder abordar um pouco pra gente também sobre a questão da dependência e da codependência né? de que às vezes a gente as pessoas criam uma dependência e a gente cria uma dependência de que as pessoas dependem e às vezes as pessoas nem estão dependendo da gente mas a gente é que está dependente dessa coisa de que as pessoas precisam depender de mim Eu, eu sou, porque é isso que me faz importante, e não é
3: só, só uma, uma talvez uma fala, que eu acho que a gente tem que admitir as nossas complexidades. Então, eu vejo a demanda do João. Eu amo o João. Então, quando eu vou ajudar o João, é um, um ser complexo estar tá, indo fazer isso. Eu faço por amor ao João, mas eu faço um pouquinho por amor a mim também. Eu tenho expectativas nesse serviço que eu presto aqui. E essa complexidade a gente precisa admitir, que às vezes o João não vai reagir do jeito que eu quero. Às vezes o João não precisa da minha ajuda. <risos> e quando a gente não admite isso, começa a adoecer, né? É, e eu acho que o e aí eu vou pegar, né, o chavão. A pandemia mostrou que a gente não tá no controle das coisas, né? E isso acho que quebrou muita gente, principalmente líderes. E aí no aspecto da igreja, os muitos líderes, né, da igreja se pegaram. Olha, é. Olha só, o mundo não tá na nossa mão. Olha só, né? Nós somos vulneráveis. Olha só. Olha aí que a gente descobriu a grande descoberta que a gente fez, né? A gente é humano.
1: Exatamente. É você no final pegou um gancho sobre a questão das prioridades, daquilo que às vezes a gente tem que descansar para conseguir, para poder se preocupar com algumas coisas que são prioridades. E o autocuidado precisa ser é uma prioridade, né? Esse autocuidado de cuidar de si mesmo, uma coisa que é aí particular que eu aprendi na pandemia sobre me abraçar, tipo assim, sobre uma coisa que eu não conseguia perceber, porque eu não agito da vida, e eu sou uma pessoa muito ativa, e às vezes as pessoas acham que, tipo, ah, não, é porque tipo, não vivo bem. Não, eu sou assim mesmo. eu tem gente que é mais devagar, eu sou mais rápida, assim. Mas, às vezes, é, eu, a minha, o meu jeito de viver, de, de lidar com isso, eu, eu não queria. Não é que eu não conseguia, é que eu simplesmente ignorava qualquer tipo de sensação que eu tinha. Ou de cansaço, ou de não me sentir bem, ou não sei o quê. Não é que a minha rapidez não me permitia ver, eu via, eu só ignorava. E aí, só que na pandemia, como a gente estava trancado dentro de casa e a gente tinha que ficar convivendo com a gente mesmo demais, eu já não conseguia ignorar tanto. E aí eu consegui aprender que às vezes eu preciso me abraçar, de perceber, tipo assim, cara, eu não tô me sentindo bem hoje. Eu não tô me sentindo bem agora. Então, eu vou parar o que eu tô fazendo e aí eu vou procurar no streaming, não vou falar o nome, porque nenhum tá patrocinando a gente. Podia, tá, gente? Porque, oh, gente, eu tenho... A pandemia fez isso também, tá? Eu tô assinando uns cinco streamings, assim. Eu não tô dando conta de assistir uma série, mas enfim. E aí, eu ia assistir... Eu ia procurar uma comédia romântica bem adolescente mesmo, fazer um brigadeiro, uma pipoquinha, desligava a internet e... Pronto. E eu percebi que isso pra mim era me abraçar, isso me lembrava de uma época boa da adolescência onde eu não tinha muitas preocupações e eu, tipo, simplesmente me desligava e eu aprendi que isso me fazia bem, que isso me fazia me reconectar com algumas coisas, que isso me fazia refletir um pouco sobre o que eu tava sentindo pra eu ter como lidar, essa foi uma estratégia que eu adquiri. E aí aquilo de você falou, eu não posso viver porque eu tenho que ajudar o outro, tipo assim, eu tenho que aprender a me cuidar pra viver. E a, na vida a gente vai testemunhar, e isso aconteceu muito, porque aí a gente teve várias oportunidades, e aí algumas das meninas que caminham comigo estão aqui, de às vezes a gente tá trocando ideia e uma falar, cara, eu não tô bem, e aí eu falei, cara, faz isso, desliga a sua internet, faz um brigadeiro, procura um filme que você gosta e tal, e daí tipo, virou uma estratégia coletiva, assim, e aí, mas não porque eu fiz porque alguém tava precisando, eu tava precisando, e aí depois eu pude compartilhar com alguém, então, e aí, por que eu tava falando disso tudo? Pode ser que essa seja uma estratégia que você possa adotar, mas porque o pet puxou o gancho pras prioridades. E aí, a gente fala de, do mesmo jeito que às vezes a gente fala do autocuidado de uma forma que a gente não deveria, de uma forma pesada ou performática, às vezes quando a gente vai falar de planejamento, Parece um bicho de sete cabeças. A gente trata planejamento como se fosse algo muito pesado. E aí, se você tem dificuldade de organização, ou se você não tem o costume de fazer planejamento, a frustração é garantida. Você se sente como se você fosse incapaz. E, é e aí as pessoas que conseguem se planejar é como se fossem super heroínas. E parece também que o planejamento inclui você controlar cada segundo do seu dia. E também não é sobre isso. Mais um amigo falou uma frase comigo que é assim. Se você não tem agenda, então a sua agenda é do outro. E é bem isso. Se você não organiza, porque organizar não significa determinar cada minuto da sua vida, mas Pensar, olha, eu tenho prioridades, então eu preciso separar algum tempo para as minhas prioridades. E aí, João, baseado no seu testemunho sobre a pandemia, eu queria também que você ajudasse a gente um pouco, até pela sua formação, assim, pela sua, ou pelo seu outro olhar, porque aí você tem o olhar como pastor, você tem o olhar como é, gestor, e você tem o olhar como crente, né, como pessoa mesmo, como da galera mesmo, assim, que, que vê. O que às vezes a gente passa com isso. Então, assim, o que a pandemia mostrou pra gente sobre planejamento, como as pessoas tornaram o planejamento algo tão pesado, e, e como a gente precisa mudar isso, assim, como, porque planejamento é importante, mas também precisa ser leve. Né?
2: Antes da, de entrar na resposta, só trazer, já que a gente está falando um pouco do podcast, dos episódios. Episódio 14 é o que a gente fala sobre autocuidado, que o Peterson participou com a gente, foi o primeiro também que eu participei como integrante da equipe. E tem um que é muito legal, que é Marvel e a importância do planejamento, que é o episódio 57, que está relacionado com muita coisa que a gente vai conversar aqui e são detalhes até que a gente não vai entrar. Né, porque está bem detalhado no, nos episódios. Mas sobre a questão de planejamento, eu não surtei muito na pandemia, porque eu descobri que eu gosto de ficar em casa. É, eu descobri bastante que eu curto ficar em casa, né, assistir série, ler, e curtir minhas filhas, e, e eu curti bastante. Apesar de que as meninas lá em casa não gostem de ficar em casa, eu sou o contrário. Eu curto. E a questão do planejamento foi algo que eu aprendi antes. Eu tenho uma agenda, minha irmã mais velha me ensinou isso, a ter uma agenda, aquilo que é fora da rotina, eu colocar e dizer qual é o horário que vai ser, marcar para não esquecer. Não porque eu sou um cara muito organizado, mas é porque eu sou um cara que esqueço das coisas. Então, se eu marcar um, um, uma consulta médica e não colocar na agenda... Se a pessoa da recepção, se o médico não mandar uma mensagem no dia anterior me lembrando, eu vou esquecer. Então, o que eu faço? Boto na agenda. Então, essas coisas foram me ajudando. Eu tinha uma lista de tarefas. Eu já tinha o costume de toda semana fazer a lista de tarefas da semana. Do trabalho, da vida, o que eu tinha que fazer. E isso, quando chegou a pandemia, aí foi a hora de eu jogar a lista de tarefas para o alto. Por quê? Porque a lista de tarefas estava me deixando muito... É como dizer assim, eu estava ficando muito ativo, com a mente muito ligada naquilo que eu tinha que fazer. E a pandemia me fez pensar que eu também tinha que cuidar um pouquinho da minha mente. Eu tinha que... É, como é que se diz? Eu tinha que relevar algumas coisas, eu tinha que relaxar em alguns pontos, e isso me fez chutar para o alto a lista de tarefas, e agora há pouco que eu estou começando a trazer de volta, porque eu vi que eu precisava aliviar a tensão, e é uma coisa que, na, que eu aprendi na minha caminhada como estudante, como líder, como marido, como filho, é que a gente precisa ter uma certa organização mental daquilo que a gente quer. Se a gente não tem o costume de ter uma agenda, se a gente não tem o costume de ter uma lista de tarefas, mas a gente precisa pelo menos colocar na cabeça que, o que, que a gente quer. Eu preciso ter um pouco de organização na minha mente, quais são os meus objetivos, quais, quais são as minhas metas, aonde eu quero chegar. Por que que eu falo isso? Porque quando eu terminei o ensino médio em 99, eu não fazia João, a menor... não precisa revelar as idades. Não, é, é de boa, mas é só o pessoal pensar que já na de... eu sou da década de 90, então sobrevivi, né? Sobrevivemos à década de 90. É, pessoal, porque se vocês acham que o negócio tá ruim hoje, né, volta um pouquinho na, no tempo. Ah, então... É, eu, aprendi, eu não fazia a menor ideia do que eu queria da vida, porque em quatro anos da minha vida, eu saí da infância, entrei na adolescência, o pessoal queria assim, o que, é que você vai fazer da vida? Mano, eu entrei em crise, eu não sabia, não tinha, eu sei lá, rapaz, eu sei lá, o que que tem aí, quais são as opções, né? O que? Quem? É, eu não sou nada! E, e aí... Eu, eu, com o tempo, eu fui aprendendo que eu precisava organizar essas ideias na cabeça, mas de forma que me direcionasse, sem que me causasse. Um, um prejuízo emocional e, intele e intelectual, né? vamos dizer assim, um físico também, isso não prejudicasse a minha saúde. E aí eu comecei a olhar para as oportunidades que apareciam. E aí entra nessa questão de planejamento, tudo isso que, que eu falei. É, a gente precisa traçar um objetivo de vida, a gente precisa traçar metas, o que, que eu quero alcançar, eu preciso ter estratégias também né, de como alcançar tudo isso. E como é que a gente consegue fazer isso? Pesquisando, conversando com pessoas que talvez tenham um pouquinho mais de experiência acerca disso da, da vida. E a pandemia, ela me, me ensinou também, por exemplo, a amar os professores, principalmente os professores da minha filha. É, são sensacionais porque eu tive que dar aula para minha filha. Tadinha da bichinha, Então até um texto no meu Instagram, que é o Professor e o Monstro, que fala justamente dessa questão de que eu me revelei como um monstro muitas vezes, porque a minha paciência esgotando por conta dos estresses e tudo, da né, pandemia, mas eu aprendi com a pandemia que é necessário às vezes a gente chutar o alto algumas coisas. E aí aprendi nessa questão, nesse tempo também estudando sobre gestão do tempo, que existem três coisas, três tipos de atividade, basicamente atividade importante que a gente precisa priorizar são as atividades urgentes que são aquelas que aparecem sem menos esperar e a gente precisa dar uma resposta e são aquelas são aquelas atividades que não influem nem contribuem elas aparecem para atrapalhar a nossa vida né normalmente e o que que a gente precisa fazer a gente precisa muitas vezes deixar essas atividades que não influem nem contribuem no momento que eu preciso desestressar, no momento que eu preciso desestressar é o um momento que eu tenho que assistir uma série é o um momento que eu tenho que ficar zapeando no Instagram, se bem assim, que ultimamente nem dá para zapear e desestressar porque a gente fica mais estressado quando vê algumas postagens então é melhor largar Instagram, Instagram né, e ver filme, sair agora a gente já tá podendo sair um pouquinho né, então antes não, mas e as atividades importantes elas precisam ser priorizadas na nossa agenda para que o urgente não tome conta, e a urgente é o quê É o outro dizendo qual é a minha agenda, então a gente precisa é, aprender um pouquinho sobre isso, é basicamente isso, não sei se eu respondi a pergunta, eu acho que não, mas faz parte.
1: <risos> mas não respondeu sim, inclusive eu acho que você já ajudou a responder uma, pergun uma das perguntas que veio para a gente, que é como faz para um dia ter mais de 24 horas, eu acho que essa é a questão, assim, né? A gente fala tanto que Deus é perfeito e a gente continua sempre falando isso, né? Que a gente queria que o dia tivesse mais de 24 horas. A gente não precisa. Se a gente precisasse, Deus tinha feito de outro jeito.
2: Porque os 24 horas do dia não atendem a gente, porque a gente passa muito tempo fazendo coisas que não precisa. A verdade é essa. Né? O pessoal que tem dificuldade com a questão do, do, do tempo, das 24 horas, pode observar que passa muito tempo nas redes sociais. Ah, não, porque eu tenho que gerar conteúdo, porque eu tenho que fazer isso. Era uma coisa que no começo da pandemia... Peterson, não sei se ele chegou a acompanhar isso, mas eu queria tentar produzir alguma coisa. E aí foi que caiu a ficha, peraí, eu sou só mais um no meio, no mar de muitas opções. Então, em vez de eu ficar querendo gerar conteúdo, eu vou aproveitar o conteúdo de alguém e vou, fazer, vou pegar o meu tempo de gerar conteúdo e fazer outra coisa. Cara, isso foi muito bom, foi muito bom para mim nesse período. Então, eu acho que a gente, se olhar, o pessoal que passa muito tempo reclamando ah, que o tempo não tem. O que, que você faz no seu deslocamento de ônibus entre o trabalho e a faculdade?
1: É porque eu sou do interior, né? Então, é é, muito, a gente não tem então, esse trânsito, é pessoal, não, mas... É, o
2: pessoal do interior talvez não tenha, mas tem o um deslocamento andando. Uma coisa que eu aprendi muito é ouvir podcast, porque eu não tenho muito tempo para parar e ler. Então, o que, que eu faço? Vou ouvir? ouvir muito, muito, muito. Uma vez eu tava no supermercado, um amigo meu me encontrou Ei, cara, tá ouvindo o podcast? Aí ah, eu, não, cara, eu tô ouvindo aqui a história de... Eu acho que era Francis Schaefer. É, eu tô conhecendo um pouquinho da história dele, que o exemplo de vida biográfico ensina muitas coisas pra gente, né? Uma coisa até que eu aprendi dos pais da igreja, os grandes homens teólogos, é que eles tinham problema com a família. Eram normalmente pessoas... E com isso eu aprendo a ter o um cuidado com a minha família. É um exemplo, por exemplo. Então, o que você faz no deslocamento para o seu trabalho? O que você faz no deslocamento pro seu o que que você faz no deslocamento pro seu... Bota um fone de ouvido né? e vai ouvindo o podcast. Você vai aprender alguma coisa. Qual é a sua área de atuação? Ah, eu estou estudando psicologia, estou estudando administração. Então, procura um podcast na área e vai ouvir. Né? Ou então, mas é, é, esse é o tempo também que eu fico voando, pensando na vida. Então, aproveita. Mas o que a gente precisa é começar a jogar fora aquilo que não é importante pra, na nossa agenda. Então...
1: E dói, assim, que, eu, que, eu, que o estava falou antes, né, de que dói reconhecer algumas coisas, porque... E aí, falando das redes sociais, porque não tem como fugir, né, tudo hoje, né, até o Spotify virou uma rede social, falei o nome, não queria falar, não patrocina, sacanagem. Mas, assim, é, a questão do... A gente ouve muitas vozes, são muitas vozes saindo do nosso celular o tempo inteiro, então... Aí chega na hora do meu deslocamento, eu falo, ah, não quero ouvir um podcast porque eu já tô cansada. Porque eu fiquei ouvindo um monte de vozes que não me disseram nada, que só encheram a minha cabeça.
2: É o um momento de não ouvir nada. Isso.
1: Então reconhecer que não é importante, reconhecer que esse tempo que eu tô gastando, que eu tô deixando que algumas vozes entrem na minha cabeça, reconhecer isso é muito difícil. Mas é muito necessário e isso faz, é, isso é uma das partes difíceis de se cuidar.
2: Sim, é algo bem importante que a gente precisa. Uma coisa que nos atrapalha em não planejar a nossa vida é que a gente não se conhece. No planejamento, a gente precisa fazer uma análise do contexto, a gente precisa conhecer o nosso ambiente, a gente precisa conhecer as pessoas envolvidas no nosso projeto. E na nossa vida também é a mesma coisa. O planejamento, a gente precisa se conhecer. O grande problema que a gente tem é que a gente não se conhece. A gente não para para analisar quem nós somos o que, que a gente gosta, o que, que a gente faz da vida. Né? Eu acho que a Lucilene pode até ajudar mais um pouquinho nessa questão, né? A gente poder se conhecer e a partir do momento que a gente conhece a nossa história, conhece quem nós somos, fica mais fácil da gente se planejar.
3: Eu li um livro que chama O Shabá e o seu significado para o mundo moderno. e é um livro de um rabino. Ele fala um negócio que me deixou muito, muito pensativo. Ele fala assim, olha, existe o reino do tempo e existe o reino do espaço, das coisas. E a gente tenta sempre submeter o reino do tempo às coisas que a gente quer conquistar de espaço, de material. E isso é um problema, porque a gente sempre costuma pensar o planejamento, como eu posso utilizar o tempo para conseguir tudo aquilo que eu quero? Né? Então a gente submete o tempo a coisas materiais que a gente quer. E a proposta de, eu acredito da espiritualidade do evangelho é dar um passo atrás e falar assim, o que eu preciso fazer para querer ser, Para que, então, eu use meu tempo com aquilo... Para que eu possa falar assim, agora eu vou usar meu tempo para aquilo que eu quero? Porque aí a gente submete o nosso querer material com a eternidade, entende? Então, num, num, num aspecto, eu estou tentando submeter meu tempo a coisas materiais, e no outro aspecto, que eu acho que é, que é o correto, eu estou tentando submeter o meu querer material aquilo que é eterno. Então a gente precisa planejar, antes de tudo, os nossos olhos. O que, que eu estou consumindo que está me fazendo, às vezes, querer coisas que às 24 horas do dia não vão, não vão ser suficientes? O que, que eu estou olhando, o que, que eu estou consumindo que está me fazendo gastar mais dinheiro do que eu ganho? né? O que, que eu tô consumindo, o que, que eu tô vendo? Aí a Bíblia fala isso, né? Se os seus olhos foram maus, todo o seu corpo será mau. Então, a forma como a gente olha as coisas, então a gente tem que começar a pensar assim, as horas do meu dia, o que, que eu tô ouvindo, qual o tipo de con conteúdo que eu consumo, quais são as filosofias, as ideias que entram na minha mente que estão me fazendo achar que eu preciso de mais de 24 horas, entendeu? Porque o será dia. Que vida... Será
2: que a vida do outro que está me servindo de modelo. É, a Exatamente. gente tem esse problema de olhar para a vida do outro, olhar para o outro e querer puxar como modelo.
3: E aí tem as questões individuais, que é esse aspecto, e eu acho que tem as questões estruturais, entendeu? Infelizmente, tem pessoas que realmente precisam de mais de 24 horas, mas isso é por conta de um pecado que está enraizado na sociedade. Então, se você é um empresário, se você é alguém que tem recurso, se você é alguém que consegue pagar para que pessoas façam algumas coisas porque você não tem tempo, pense nisso. Tem gente que precisa de mais de 24 horas para conseguir comer de maneira digna. Ou seja, porque não está conseguindo comer com um o próprio recurso, precisa pedir para o outro. Então, a gente precisa pensar nesse aspecto também: o quanto nós, enquanto sociedade, é, o nosso padrão de consumo, a forma como a nossa sociedade está organizada, está fazendo com que pessoas não tenham, o tempo delas não seja suficiente para que elas tenham um mínimo. É, e isso tem que passar pela nossa espiritualidade também como a gente planeja a nossa carreira, né? E aí eu digo principalmente para a galera que não, eu quero ter dinheiro. Talvez não seja errado ter, é, ter planejar ter muito dinheiro, mas a custo de quê? O custo do tempo de quem você vai fazer isso, entendeu? E o que, que você quer com isso? Então a gente enquanto enquanto seres espirituais a gente tem que pensar o quanto que a nossa forma de viver às vezes está fazendo com que outras pessoas não 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 possam se cuidar, né? E, a gente se cuida, ok, mas e no, no meu meu trabalho, na forma como eu planejo a minha vida, na, na forma no que eu alimento na sociedade, o quanto que isso, às vezes, é, retroalimenta um sistema opressor que faz pessoas não terem tempo, entendeu? Eu não acho que essa é uma discussão tão, tão, tão afastada do que a gente está falando hoje aqui, a gente tem que pensar nisso, que o pecado do mundo está fazendo com que pessoas não possam se cuidar. E a gente, enquanto servos de Deus, a gente tem que questionar isso e tentar quebrar esse ciclo.
1: Tem coisas que, tudo bem, são estruturais e talvez a gente não vai conseguir ir sozinho e tal. Não vai mesmo sozinho. Mas, como de maneira ativa, na minha individualidade, eu consigo ajudar nessa questão. É pensar sobre isso também, né? Sim. Lúcia ia falar. Então, o pastor falou a respeito ali do, do autocuidado
4: e do autoconhecimento. Né? Não, não se tem como... Desenvolver, até porque o autocuidado está em várias áreas A gente pode estar pensando aqui na área do conhecimento né? intelectual Emocional, é, social, né? que são as relações Espiritual, físico Mas eu só consigo desenvolver a partir do momento em que eu olho para mim A partir do momento em que eu me conheço se eu não me conheço, eu desconheço o meu desejo. E aí a minha agenda não funciona, porque às vezes está na minha agenda tudo aquilo que eu não desejo, então eu vou procrastinar, que é um mecanismo de proteção, de defesa que o sujeito tem. É, às vezes eu nem construo uma agenda, porque eu não tenho paixão, eu não tenho desejo, eu vou construir o quê? Ah, aquilo que você falou. Eu, você vai ser o quê? O que, que você... Qual, qual, quais são as opções? Numa sociedade, eu quando eu terminei, na época era magistério, eu sou das antigas, antes desse ensino médio aí. É, era magistério, era, era administração de empresas, é, técnico contabilidade, patologia clínica, era só o que a gente tinha. E a gente saía para o pro mercado de trabalho. Hoje você termina o ensino médio, você o quê? Você não sabe o que, que você... É. Aí você vê na sua frente diversas opções Sem saber qual é a sua paixão Porque você não se conhece Você, você vive sobre o desejo do outro Então o autoconhecimento Ele é fundamental para que eu possa desenvolver o autocuidado E mais, a autorresponsabilização. Porque eu não tenho como é, desenvolver nada Planejar nada Criar nenhum mecanismo interno Eu não tenho como desenvolver e formas, o texto que o Peterson usou aqui, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se eles forem maus, nossa, densas trevas. Aquilo que eu sou é o que eu executo, eu não ex executo aquilo que o outro é, aquilo que eu sou eu executo. Então se, quando a gente vai falar de autocuidado, a gente fala também de autoresponsabilização, porque se eu não me responsabilizo por isso, eu não faço. É, é quase que um, um movimento dialético, né? você sente porque você pensa e porque você pensa você faz, né? você executa, porque nós somos um ser inteiro, nós somos único e inteiro. É né? aquilo que a gente chama de, de singularidade. Cada um vai se cuidar de uma maneira. Eu, eu cheguei para uma paciente essa semana e falei assim, se o seu tempo fosse uma pizza de 12 pedaços, quantos pedaços seria do seu relacionamento amoroso? E oito. Quantos pedaços dos seus filhos? Três. Do seu trabalho? Eu falei assim, e você? Comer o quê? Ou seja, ela está desnutrida no modo de viver. Ela não vive. Ela só serve. Ela só é útil. Ela é a, a máquina do capitalismo, ou seja, ela é a máquina que funciona, que produz para que o outro tenha lucro, para que o outro tenha vantagens. E ela? E as emoções dela? E os sentimentos dela? E a espiritualidade dela? E os contatos, a saúde mental, física, social? Onde que fica? Não tem. Mas aí vai ver o desejo. Onde está o desejo dela? Aí existem outras questões por trás, que é o masoquismo, que são os medos de abandono, os medos de rejeição, os medos de, de ficar só, de ficar sozinho. Por que a gente faz um monte de coisa?
1: Isso aí que você falou, eu lembro que. Eu, até eu lembrei disso quando o João estava falando e agora você me relembrou. Uma das formas de se cuidar é aprender a dizer não. Uhum. E por que é tão difícil dizer não? Porque isso, como? caramba, como, gente, que luta pra eu aprender a dizer não. Uhum. Tipo, não, e o mais legal era quando, tipo assim, quando eu comecei a, a perceber que eu tinha dificuldade de dizer não. E aí, aí aconteceu alguma coisa, aí eu falava, gente, eu preciso dizer não pra isso. Mas aí tinha toda uma tensão na minha cabeça, tipo, toda uma construção de como que eu vou conseguir dizer não pra isso. E aí, era muito engraçado, depois eu chegando na terapia e falando sobre como foi a sensação de... Poxa, ó, consegui perceber que eu tenho que falar não. Primeiro passo. Mas aí, tipo, como foi difícil falar não. E aí a primeira sensação depois do falar não é como se fosse um vazio, tipo assim, caraca, perdi aquela pessoa, sabe? Perdi aquele negócio, tirei meu nome do cartaz, sabe? Tipo, e agora? Meu mundo caiu. Mas aí, dez minutos depois, não, o mundo está aqui, continua aqui tal, tipo, olha.
3: A gente não pode simplesmente sair falando não, né?
1: Sim, sim. É não,
3: eu tô tô convergindo com você. Mas para falar o bom não, a gente precisa de ter um sim bem grande, né? Porque senão e a gente às vezes não consegue falar alguns não, porque falta sim. É o que ela falou, né? A gente não tem agenda porque a gente não tem uma paixão ali, né? Pra para seguir. Eu tô aqui porque eu quero. Tô feliz aqui, entendeu? O João até perguntou se tá ansioso. Não, tô é, tô tô feliz. Eu tô, tô bem aqui. Acordei querendo vir para cá, entendeu? Tinha convite para fazer outras coisas amanhã, por exemplo. Não, amanhã não quero. Falei, não. Mas ah, por quê? Porque eu tenho um sim. Entendeu? Esse é o final de semana onde eu não trabalho. Então, eu quero dois dias onde eu só vou fazer aquilo que eu defino que eu quero. Então, aqui de manhã, o tempo eu não estou me entregando aqui, estou feliz. Se eu fizesse amanhã, eu já teria que passar a tarde estudando para amanhã, amanhã... Então, não. Então, segunda-feira eu vou trabalhar. É porque eu tenho um sim muito grande, então eu sei do que eu vou falar, não. Então a gente precisa de. Eu estou um... terminando de ler um livro chamado Essencialismo. Eu achei que era um livro meio de autoajuda, não sei se é, mas é muito bom. Achei legal. É, mas é um. Tem,
2: tem livro de autoajuda bom?
3: É, tem. tem uns... é, mas é, é uma. Ele fala que o essencialismo é uma busca disciplinada por menos, mas não simplesmente um menos qualquer, né? Menos é mais. Nem todo menos é mais, né? É, mas a gente precisa de um sim bem grande para saber por que a gente vai falar não. Então eu digo sim para o meu cuidado, entendeu? Eu digo sim para a minha saúde. Então eu tenho que dizer alguns não para algumas coisas que eu, de, de comida, entendeu? É, eu digo não, às vezes, com algumas coisas que vão tirar meu sono, entendeu? Então a gente precisa de um sim muito grande para conseguir dizer os nãos. E aí entra o evangelho, entendeu? Que nós somos, e aí quando ela fala de singularidade. É, aí eu acho que ela fala, você falou da singularidade, talvez, num aspecto mais, não sei se da psicologia, não sei, né? Mas eu, eu penso muito a singularidade daquilo que nós somos para Deus. E nós somos para Deus muito mais do que aquilo que fazemos, né? É, porque a, o que a gente faz pode mudar. E existe alguma coisa que a gente é, mesmo deixando de fazer o que a gente faz. Tendo isso em Deus, eu não tenho problema de te decepcionar, entendeu? Poxa, Pet, você não vai me ajudar não, velho? tava contando com você para falar no meu retiro. Não vou não, mano. Por quê, mano? Tá com a agenda cheia? Não, eu tava querendo sair com meus amigos. Poxa, bicho, você vai deixar de ir no meu retiro para falar para ir para ir meus amigos? Vou? Vou. Pô, vai deixar de servir a Deus? Não. Deus tá Deus tá lá também na lanchonete enquanto eu tô comendo, entendeu? Não tô falando que tipo assim, é sempre assim, não. Às vezes eu vou deixar de sair com meus amigos e tal para fazer alguma coisa, para estar no trabalho na empresa e tal. Mas a gente tem, tem tem que ter essa identidade em Deus para poder, entre muitas aspas, estar tá apto, às vezes, para decepcionar as expectativas de pessoas com relação a nós, que, às vezes, são expectativas desumanizadoras. Né? E a gente tem que ter, tomar cuidado, porque a rotina, às vezes, nos, nos desumaniza. E a, o ser santo e espiritual ele é humano a falta de santidade nos desumaniza.
4: Em Peterson, é, aquilo que eu faço diz de mim, não do outro. A expectativa do outro é do outro. Se eu me mantenho num lugar em que eu estou sempre atendendo a expectativa do outro, isso não diz da exigência do outro. Isso diz da minha exigência. E do, da, do medo da culpa que eu tenho de sentir. Porque a nossa relação com Deus, às vezes, ela é uma relação trabalhada num direcionamento de culpa, não num relacionamento íntimo, de andar junto. Ele fala comigo, eu falo com ele, e mesmo quando eu estou mal pra caramba, eu falo com ele e ele me escuta, e eu sei que ele me entende. Só que quando eu cresço num contexto em que entre a minha pessoa e a pessoa de Deus tem alguém que diz para mim algo que faz com que eu me sinta culpado Eu vou sentir culpa lá na lanchonete Eu vou sentir culpa E às vezes eu deixo de estar na lanchonete Eu estou num determinado ambiente Não por causa da minha relação com Deus Não por causa daquilo que está entre eu e Ele Mas está entre eu e aquilo Que aquele que está entre a minha pessoa E a pessoa de Deus Diz para mim Então assim, me conhecer Faz também desejar conhecer mais o Deus como ele é, comigo. Não tem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Assim Se a gente chegasse para Abraão e perguntasse, Abraão iria descrever Deus. Isaac iria descrever Deus. Jacó iria descrever Deus. E eu consigo descrever a minha relação com Deus. Só que como a gente está no meio de muita coisa, muitos planos frustrados ou agendas que a pessoa não consegue dar conta, durante 24 horas, ou diante de fracassos que eu não consigo compreender que pode ser ali que eu vou crescer, ali que eu vou é, desenvolver uma área da minha vida que eu nunca desenvolveria se eu não tivesse passado por aquele momento de frustração, de vulnerabilidade, de incertezas, de dor, de tristeza. Eu não consigo ver isso como algo que pode ser um disparador de uma
1: vida ainda muito melhor. O gestor, o planejador que é mais preocupado com o tempo do que a mediadora. Mas olha, antes da gente terminar, a gente precisa terminar, infelizmente. Mas a gente tem, tem três coisas que eu quero perguntar para vocês. Mas só pegando esse gancho do que vocês estavam falando, aí quando você falou da pizza, eu lembrei de uma experiência que eu tive. Eu comprei um planner, mas eu não queria um planner tipo, que já tivesse as datas, não sei o quê. Eu queria um planner que eu pudesse preencher ele. Segundo a, as possibilidades. Mas aí ele tinha aquela, aquele exercíciozinho da roda da vida, né? Que você faz o negócio... Cara, quando eu preenchi aquele negócio, aí eu falei, eu vou ser sincerona mesmo. E aí eu olhei e eu falei, tipo, como assim que as coisas que são as minhas prioridades estão preenchidas em tão pouco... Sabe, o espaço delas é tão pequeno, a porcentagem delas é tão pequena. Então, tipo, em nome de Deus, nós muitas vezes abrimos mão de nos relacionar com eles para preencher a expectativa de outras pessoas, Nossa, tipo, Deus. em nome de Deus, sabe? E não foi isso que ele pediu a gente para fazer. Uma estrutura, um sistema, uma forma é, é um pouco invertida de ver as coisas, que a gente vai alimentando, né? que às vezes a gente joga só a culpa, tipo, Ai, o sistema, né? mas tipo, quem, é o, quem é o sistema? A gente. E a gente continua replicando essas, essas coisas. Então... Cara, isso é, muito, isso é muito, assim, louco, assim. E aí eu queria fazer uma pergunta pro Pet. 72% das pessoas disseram que têm dificuldade de estar vulneráveis. E tudo isso que a gente falou aqui abre nossas vulnerabilidades, né? Tudo, tudo isso que a gente falou, todas as dificuldades, todas as coisas que a gente precisa aprender a desenvolver, isso tem a ver com estar vulnerável. Por que é tão difícil estar vulnerável?
3: Você me falou um negócio que tá aqui na minha cabeça, aqui. Né? Sobre a relação com Deus. Qual no um texto lá de Mateus até abrir aqui? O que, que Satanás fala para Jesus, né? Se és o Filho de Deus, faz isso, né? Se você é isso, então faça isso. Então é difícil ser vulnerável porque isso aí tá sempre na gente. Se você realmente é Filho de Deus, faz isso, mostra isso. Se você é realmente apto para isso aqui, então mostra isso. Se você é isso, tal, porque a, a, o que que o adversário faz é eu coloco o adversário em vários, vários aspectos, né? Não apenas nesse aspecto objetivo do diabo. Mas o que, que o pecado faz? Ele coloca uma interrogação naquilo que Deus falou que a gente é, que é a imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Jesus é a imagem de Deus. E ele não deixou de ser pelo fato de chorar. Ele não deixou de ser pelo fato de ficar cansado. Ele não deixou de ser pelo fato de, por exemplo, lá em Marcos, tem um momento que fala que Jesus se retirou para orar, aí bem cedo. Foi orar. Aí os discípulos chegaram e falam, Jesus, a multidão já está te procurando. Aí ele falou assim, não, eu vou para outro lugar. Jesus não deixou de ser a imagem de Deus por deixar algumas demandas de lado e ir para outro lugar. Porque a gente tem dificuldade de ser como Jesus, né? A gente não quer ser o homem que Jesus foi. E a Bíblia não manda a gente ser como Deus, né? Nesse aspecto de dominar tudo. Porque quando Deus veio à Terra, ele foi vulnerável. Então a gente tem que saber quem a gente é diante de Deus. A gente é difícil ser vulnerável porque a gente aceita essa pergunta do adversário se você é mesmo né é, e aí esse negócio né o que que você vai ser quando você crescer eu, eu, eu sei que é uma questão de linguagem mas é um problema isso que você é alguma coisa hoje né então a gente você não pode resumir quem você é o valor que você tem apenas a função que você vai desempenhar agora a função que você vai desempenhar vai ser a partir do que você é hoje então é, é muito difícil ser vulnerável porque Falta esse conhecimento de que nós somos em Deus das nossas potências, entendeu? Então, quando você está tranquilo com Deus, com quem você é, você se abre, entendeu? E quando você está tranquilo com Deus, você fica tranquilo com as pessoas. Então, com as pessoas com quem eu estou mais tranquilo é que elas mais sabem dos meus problemas. Você sabe das minhas tretas, né, gente? João também. É, Miná, Diego, estão aqui também. Davi. São então, pessoas que são muito próximas, né? E, então, quando a gente sabe quem a gente é e a gente tem tranquilidade, a gente se mostra. A gente sai desse, desse lugar de performance, onde essa pergunta que Satanás coloca no coração dentes é, da gente é forte. Se você é mesmo, então faça. E, então, é porque a gente deixa Satanás né, nesse aspecto falar. Agora, quando Jesus fala, é independente do que você fizer, eu te amo e você tem valor. Então, a gente tem que se revestir desse, desse relacionamento próximo com Deus, Romper essa relação religiosa de medo e ter uma relação com a graça de Deus. Para que essa graça não transforme. Essa graça faz a gente fazer. te faz por graça, não porque eu preciso fazer para ser, mas porque sou ou faço. E esse aspecto é difícil, porque a gente tira o nosso nome e coloca o nome de Jesus na nossa frente. entendeu a gente tira o nosso nome... E te fala assim, não, isso acontece não por minha força, mas por outras forças e principalmente pela força de Deus.
1: É sobre isso. E tem tudo a ver com a graça, porque, na verdade, tudo isso que a gente falou, o ativismo, a nossa dificuldade de, de algumas prioridades, é porque a gente não consegue aceitar quem nós somos em Deus não tem a ver com aquilo que a gente faz. E mesmo a gente sabendo disso, mesmo a gente tendo é, recebido a salvação e viver pela graça, por causa disso a gente continua fazendo né? E aí, ontem, na, na mensagem, o pastor até falou um pouco sobre isso. É, a gente não consegue aceitar que nós não vamos ser os filhos preferidos de Deus, mesmo se a gente fizer mais coisa. E, às vezes, a gente tem um pouco dessa síndrome. assim. E aí, pegando um gancho do pouco que você falou, Lu, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com aquela pergunta que a Camila falou lá no início. Uma pessoa compartilhou sobre a questão da sensibilidade, de chorar à toa, às vezes, e que ela tem vergonha disso. Porque ela sente, tipo assim, que é meio que as pessoas já esperam, né? tipo E aí, quando eu li isso, eu lembrei, por exemplo, da questão da ansiedade. Porque a minha ansiedade é algo que não está escancarada no meu humor, não está escancarada só na minha fala. Na pandemia, eu percebi isso, ficou na minha fala. Mas a minha ansiedade está escancarada na minha pele, porque eu desenvolvi uma doença, na verdade, é uma questão genética, mas que foi ativada pela ansiedade. Então, eu tenho uma doença psicossomática então, a minha ansiedade, eu não consigo esconder quando ela está no auge máximo, ainda que eu ignore ela, porque ela está na minha pele, agora ela está no meu braço, ela está na minha perna, ela está no meu cabelo. E durante muitas vezes, eu, tipo assim, que isso que essa menina falou, tipo, ah, mas todo mundo espera, de às vezes me sentir constrangida, me sentir atacada, porque alguém viu a minha ansiedade exposta na minha pele, então... Tipo, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada por estar ansiosa. E é algo que eu sou. E eu preciso aprender a lidar com isso. Isso não estava no planejamento. Fátima não, não faz isso. É, mas, assim... E aí eu aprendi. E, a, e talvez a pandemia tenha nos permitido, como todo mundo surtou, todo mundo descobriu que é ansioso de alguma forma. Então, hoje, eu, as pessoas me constrangem menos por isso. Mas eu entendo um pouco do que essa menina está falando por causa disso. Às, ve às vezes... A gente tem dificuldade com as nossas vulnerabilidades? Não necessariamente porque a gente tem dificuldade, mas porque as pessoas projetam algumas coisas que são delas na gente, então a gente não se aceita por causa disso. E aí eu queria que você... Era para ser uma pergunta, mas eu não consegui formular a pergunta. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa questão do, do lidar com aquilo que é nosso, do conhecer as nossas vulnerabilidades e até que ponto a gente efetivamente precisa trabalhar para que a gente mude isso ou até que ponto a gente só precisa aprender a viver com elas? É bacana, Jéssica, quando você já,
4: de certa forma, olha a questão do aprender a lidar com aquilo que eu sou. Nós somos... Por mais que a gente escute muito falando que somos diferentes, cada um é de um jeito, né? nós temos as nossas individualidades... Eu não gosto nem muito desta expressão individualidade, porque o indivíduo é parte de um todo. O singular é o único, você é a única no plano de Deus. Eu também, cada um de nós. E nós vamos manifestar as nossas emoções de maneiras diferentes. Né? É claro que algumas questões elas precisam ser tratadas para diminuir a dor e o sofrimento. E também gerar um modo de lidar com o próprio ser, com a própria maneira de existir. Porque nós existimos diferente. Eu existo de um modo, né? O meu olhar, o meu estar, o meu sentir é de um modo. A menina, é qual é o nome dela que colocou a pergunta? Não, não colocou... tem, é,
1: tá. é tudo ela,
4: ela falou da sua... Ela é intensa, né? Há uma intensidade nessa pele, a pele é o maior órgão do corpo e alguns somatizam num órgão que ninguém vê e outros somatizam num órgão que é visível, não é? E, e as pessoas intensas, elas são intensas na dor, mas elas também são intensas no amor. Elas são intensas é, naquilo que pode ser um problema, mas elas também são intensas na hora de executar a sua vida e de sentir. Que o Peterson falou, a gente não vive para servir. É porque a gente vive e a gente serve melhor. Mas essa não é a intencionalidade de dar, de cuidar para cuidar. A gente se cuida para a gente viver. E vivendo bem, a gente consegue cuidar também bem. Uma pessoa que tem um sofrimento, ela precisa de ajuda. Para que ela possa aprender a lidar com aquilo que ela é e não sofrer. Então. É, pode haver constrangimento Vergonha, receio Isso também é um modo Porque tem pessoas que têm as mesmas características têm os mesmos sintomas E não têm as mesmas emoções acompanhando Então se gera sofrimento É bom cuidar É bom procurar ajuda E às vezes é necessário até um profissional para isso Para que isso minimize E quando eu me conheço e eu entendo que eu posso viver determinadas situações, eu posso ir para minha cama e chorar, eu posso fal falar para um amigo que eu não estou bem. Eu estou aqui com, com o Marcos e eu sempre falo que eu estou fraquinha. Não tem que dizer que você está fraquinha? Eu sei o dia que eu estou fraquinha. Eu, eu sei o dia que eu estou fraquinha. E eu gosto de olhar para esse dia e até compartilhar. Por quê? Porque eu preciso de ajuda. E na nossa sociedade, o precisar de ajuda... É quase que um defeito, é quase que um problema estrutural, é quase que um problema organizacional. Uma empresa não quer uma pessoa fraquinha, não é assim? Nosso sistema não aceita uma pessoa fraquinha. A
1: igreja, às vezes, não aceita uma pessoa fraquinha. Ah, mas não está sempre disponível para mim, né? Tipo, vez ou outra tem, tem um problema, então... A gente, às vezes,
4: não aceita. Ah, o fraquinho, ele dá trabalho, Exatamente. né? Ele precisa de cuidados, ele precisa ser visto. E ele não vai ser produzir, produtivo naquele momento. E como, às vezes, a gente trabalha mais com a mão de obra do que com a pessoa, com aquele corpo que é templo do Espírito Santo, morada de Deus, que Deus ama, a ponto de, de dar o maior amor dele para resgatar, para fazer tudo novo tudo diferente, para salvar. É, às vezes, nós olhamos como se fosse apenas uma mão de obra. Sim. E barata. Às vezes, até voluntária.
1: Exatamente. E aí, só pegando um gancho, é, quantas dessas pessoas que a gente já viu pela caminhada, que nunca precisavam de ajuda, e um dia elas simplesmente deram o staff e, e tchau. E a gente não sabe nem onde é que tá sabe? É, ou, assim, estão ali ainda, mas não estão... É... Sabe? e deixam de viver uma a vida abundante uma plenitude como corpo mesmo como igreja durante toda a vida porque viveram durante um tempo de uma forma que desgastou tudo, que não tem como Sim. mais
4: eu quero fechar aqui com o texto do apóstolo Paulo quando ele fala aos coríntios ele diz assim aos romanos, aliás, romanos 12 rogo-vos, pois, irmãos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este sistema, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nosso pensamento é muito importante no processo da nossa existência. Se eu penso, eu vivo. Se eu vivo, eu executo. E se eu executo, eu sinto. Ou seja, é um, é um movimento intenso de emoções, pensamentos, comportamentos. Mas se nós tivermos um renovo em Deus, mas um renovo mesmo, da nossa profundidade, na nossa relação com o Pai, mesmo que a gente seja fraquinho, a Bíblia fala que quando eu estou fraco,
1: então, sou forte. Gente, então ali, a produção tá o ponto aqui, mas, assim, eu ia encerrar com a última pergunta, mas eu vou ter que fazer... A gente tem duas perguntas, mas vai ser bem rápido, porque o João ele é bem sintético. assim Inclusive, eu acho que o João não sabe, mas desde que eu comecei a caminhar mais perto com ele, ele é uma pessoa que me ensina muito sobre o não. Eu amo a forma como você consegue dizer não. De um... É tão legal, tipo, ele é muito de boa, assim. Ele diz não e a gente... Cara, é muito legal, sério. Eu aprendo muito com você sobre o não. E aí eu queria, só para fechar, assim, de uma forma muito rápida, muito sintética... É, 71% das pessoas dizem que não conseguem planejar a sua semana. A Dorian mandou perguntar como planejar a sua semana tendo um bebê. E, assim, você que é pai, né? Uh, eu queria que você pudesse encerrar para gente, dando uma dica prática, assim, mesmo, assim, de, cara, como, como quem tem dificuldade pode começar a, a iniciar esse planejamento, assim?
2: Certo. Aproveitando, né, quem tem um bebê, é, eu confesso que planejamento a gente faz... Para costume, a gente faz para criar a prática. Mas quando a gente tem filho, ainda mais quando é bebê, normalmente esse planejamento ele vai para o lixo rapidinho, certo? Por quê? Porque criança tem muito imprevisto. E imprevisto toma nossa agenda. E às vezes toma mais tempo. Por exemplo, ontem eu só não consegui trabalhar direito. Minha manhã foi todinha para pra minhas filhas. E não estava previsto isso, estava previsto só metade da manhã ter meu tempo para poder. Mas tudo bem, é, eu convivi com isso tranquilamente, mas de forma prática. O que, que a gente pode é, começar a planejar a semana? Pegar a primeira coisa que a gente precisa fazer, é fazer uma análise do nosso comportamento, daquilo que a gente faz cotidianamente, rotineiramente. A gente listar tudo e ver o que está que tomando o nosso tempo, que não é importante. E isso ser trabalhado para ser eliminado, ou diminuir o máximo de tempo e ser somente para aquele tempo de desestresse, certo? E, para a gente planejar, é listar. É uma coisa bem simples, pegar uma folha de papel e listar. Quais são as tarefas que eu tenho que fazer? Tal hora, eu tenho que, que dar banho no, no neném. Tal hora, o neném come de três em três horas. Então, é hora tal, hora tal, hora tal. Você fazer esse tipo de planejamento é, e colocar as atividades por exemplo normalmente quem tem bebê quer ainda além de cuidar do bebê quer cuidar da casa isso é muito difícil então divide os compartimentos da casa né divide cada dia vai fazendo uma coisa bem interessante aí é, para termos de organização mas sendo bem prático e bem simples, é, listar quais são as tarefas e ficar tranquilo se o bebê, né, se os filhos, se alguma coisa urgente aparece e atrapalha a nossa rotina, mas de forma que aquelas tarefas possam ser realizadas em um outro momento.
1: Amém. Arthur, sua pergunta vai ficar para o terceiro diálogo, porque tem a ver com afetos e relacionamentos e a gente vai precisar encerrar mesmo. Eu estou muito triste porque foi um bate-papo muito legal. Fica aí a dica pro podcast para fazer a parte 2 disso daqui, entendeu? Já tem os convidados. Posso deixar só um versículo muito Pode, legal? claro.
2: É, em Eclesiastes, Salomão, ele é meio realista. Meio não, completamente. E no final, ele termina muito legal que eu queria deixar aqui. De tudo que foi dito, a conclusão é esta. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou mal. E o Salmo 23 fala também que o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Ou seja, a nossa satisfação tem que estar em Deus, nossa vida tem que estar centrada em Deus.
3: Gente, a Gente, viva uma vida, sabe? Vamos parar de pensar a espiritualidade só na privação e no fazer. Vamos pensar a nossa espiritualidade também no aproveitar a vida. A gente tem que terminar o dia e falar assim, é bom. Foi bom. Eu acho que a gente está pensando muito a espiritualidade só na privação e, às vezes, na, nessa intensidade das, da rotina, do trabalho. Acredito que nós, enquanto crentes, temos que ser exemplos de... As pessoas olham e falam assim, aquele cara vive bem a vida dele. E eu vejo isso antes... Eu não sei... Às vezes eu nem acredito no Deus dele, mas eu acredito que ele acredita. Porque olha o jeito que ele vive. É, eu quero ser isso e eu acredito que esse é um caminho que a gente tem que buscar.